0: Buenas noches. Es jueves, son las 8 de la noche y es el momento de empezar. Claudia, ¿cómo estás? Son las 8 de la noche y es el momento de empezar con nuestra charla semanal rumbo al Maratón Powerade Monterrey. Este, Tengo interés. Héctor, ¿cómo estás? Antes de entrar en el tema de, de, del entrenamiento, hola, Claudia. Eh, Adrián, ¿cómo estás? Antes de entrar en el tema del entrenamiento, quiero tocar un tema que tiene que ver con entrenamiento, pero que no es la parte técnica del programa que estamos siguiendo. Roberto, ¿cómo estás? Samuel, ¿cómo estás? Eh, es algo, es, algo, pues algo es, es interesante de explorar, porque yo la impresión que tengo es que mucho de lo que está saliendo a últimas fechas, por lo que tiene que ver con entrenamiento para maratón, para distancias largas, eh, no tiene que ver tanto con la parte física o fisiológica, sino con la parte mental. Roberto, ¿cómo estás, Cintia? Eh, es algo que tiene que ver con la parte mental y emocional del corredor, como que últimamente están saliendo eh, libros o propuestas o autores que tienen más que ver con eso. Entonces, eh, me voy a permitir, Viviana. Ah, bueno, ok, de una vez. Viviana, buena pregunta. Pregunta a Viviana Padilla que si va a haber entrenamiento el, el domingo 8 de septiembre, el, el que hemos estado haciendo cada mes, la respuesta es sí, es, es, lo tengo planeado anunciárselos, pero de una vez te lo digo a ti, Viviana, y a todos, probablemente lo repita más adelante, nos vemos a las 6.45, 6 media ahí en, en los bajos del Palacio Municipal. Sí, nos vemos ahí. Este, ha ido creciendo muy favorablemente todo este grupo. Ya somos más de 1.500. Yo pienso que podemos llegar a 2.000 este próximo fin de semana. Y, y Viviana, déjame decirte, espero que no nos agarre como la primera vez, que la primera vez no teníamos idea de cuántos corredores iban a ir. Y entonces, ahorita sí ya, este, ahorita sí, sí ya, ya estamos preparados para eso. Juan Tirso. No te has inscrito, inscríbete, inscríbete, porque de verdad ya se están tomando decisiones, este, inscríbete si vas a correr, ya vale la pena, ¿verdad? Ángel Torres, ¿cuántos kilómetros se pueden hacer en el circuito este domingo en el entrenamiento? Eh, lo que te corresponda, lo que te toque, eh, y ahorita vamos a hablar de eso. Este, en realidad va a haber manera de, de, no es que sea un solo circuito de una sola distancia, tú puedes acomodar para hacer lo que te toque, acuérdate de algo. Eh, estamos recomendando una cierta distancia para los corredores debutantes, pero estamos recomendando otra diferente para quienes ya tienen experiencia. Entonces, ahorita ahorita lo vamos a ver. Eh, decía yo que quiero. Melba, ¿cómo estás? Decía yo que quiero hacer un comentario. De vez en cuando este, me busco a ver qué novedades hay en libros, en literatura que tiene que ver con esto de correr. Y, y esto me cayó en las manos hace poco, lo estaba leyendo. Y me resulta muy interesante. No tiene que ver con, 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 con velocidad ni con el cronómetro ni nada. Son, son, son reflexiones. Se trata, se trata de un libro. A ver si lo puedo acomodar aquí. Se llama, el libro se llama La paradoja de la pasión. La paradoja de la pasión... Y, y el autor que fundamentalmente lo estás escribiendo es Steve Magnus, ahí se ve abajo Steve Magnus, y, y déjenme decirles a qué, a qué se refiere este libro, es una reflexión que es interesante, y es interesante ahorita que estamos entrando de lleno en el tema lo que dice Magnus es que eh, desarrollar disciplina esfuerzo, interés, entusiasmo a veces pensar en objetivos ambiciosos todo aquello se puede convertir en una pasión. Y, y sí se requiere un cierto grado de pasión para dedicarte a entrenar para correr un maratón. O sea, no, no, no es algo que te viene fácil, ¿verdad? Eh, saludos, Oscar. Eh, esto de correr, entrenar para correr un maratón, y los que ya lo han corrido me, me darán la razón, se requiere cierta pasión, se requiere cierta eh, entusiasmo, cierta vocación, pero lo que dice Magnes es que hay que tener cuidado. Porque cuando la pasión es excesiva, se convierte en obsesión. Y cuando se convierte en obsesión, eh, los resultados no son buenos para el corredor. ¿Qué, qué es lo que dice Magnes en este sentido? Y, y, y lo quiero comentar antes de entrar en el tema, porque siento que es importante hacer esta reflexión ahorita. ¿Qué pasa cuando la pasión se convierte en obsesión? Primero, eh, esto hace que el corredor se convierta en un esclavo de los resultados. Eh, hoy en muchas ocasiones de la aprobación externa eh, esclavo de los resultados quiere decir que vives nada más para el cronómetro que si en el entrenamiento que hiciste no diste el tiempo que querías te sientes mal que en realidad el que manda en tu entrenamiento en tu estado de ánimo y en todo, es tu cronómetro o tu GPS entonces hay que tener cuidado con eso y no dejar que eso eh, te esclavice, así lo dice él verdad segundo punto eh, hay que evitar entrenar para las redes sociales. Es muy padre este, poner el tiempo que corriste, lo que hiciste, y es muy padre recibir felicitaciones. Pero luego, y dice Steve Magnus, hay gente que si no sube en las redes sociales lo que hizo, siente como si no hubiera entrenado. Cuidado con eso, no hay que depender demasiado de eso. Tercero, eh, el corredor se ciega a lo que no sea objeto de su pasión. O sea, si, 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 si de repente te invitan a ir a un partido de soccer o a otra cosa diferente, que no sea algo de correr, como que el corredor tiene visión de túnel y no quiere saber absolutamente nada más que lo que tenga que ver con correr. Hay que evitarlo, hay que darnos esa, esa libertad. Eh, finalmente, dice, el corredor puede acabar por quemarse a sí mismo físicamente o mentalmente, fatigar, y al final de cuentas aquello que se que era una, una experiencia grata y constructiva y todo, puede acabar por convertirse en un trabajo repito, este, se trata de este libro, me me está gustando mucho no lo acabo de leer, se llama La paradoja de la pasión Steve Magnus, a, que a los que les guste leer creo que es un libro no es un libro de técnica de entrenamiento, pero es una reflexión que es de mucha, mucha utilidad Perla, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Eh, quiero entrar ahora sí en el tema, en lo que quería comentar este, este día, este, para la siguiente semana. Fíjense que para la siguiente semana las sesiones largas ya empiezan a ser muy, muy largas. Para los corredores debutantes, los que van por primera vez, les, co les corresponde correr entre 19 y 23 kilómetros. ¿Cuánto? ¿Cuánto debes correr si eres debutante? 19 o 23, eso yo te lo dejo a tu criterio, a cómo te sientas, a cómo lo corras yo no, no soy creyente en decir tienes que correr 21 kilómetros y eso tiene que ser yo, yo creo que eso depende mucho cómo te sientas el día, ¿verdad? cumpliendo con ciertas reglas, cumpliendo con ciertos preceptos que es importante cumplir entonces los, los debutantes van entre 19 y 23 y los intermedios van entre 24 y 28 kilómetros Ok, Saray Rosales, eh, se me hace un buen punto, Saray. dice, Saray, yo creo que todos iniciamos con lo de redes sociales y luego ya planeamos nuestros objetivos, perfecto. Eh, yo creo que las redes sociales son puntos de reunión sociales, bien positivos y muy buenos, siempre y cuando no se convierte el dueño de tus acciones, ¿verdad? Pero sí, sí siento que es una manera de aprender, de compartir, de, de motivarte, de, de, en fin, de muchas cosas, definitivamente... Eh, Creo que es algo muy, muy aprovechable. Sí, Rubén Martínez, hay que tener cuidado con no obsesionarnos. Y eh, luego de repente hay quien descuida la familia, el trabajo. Este, yo estoy de acuerdo que a lo mejor no podemos ir a las fiestas todos los todas las noches porque el domingo hay que entrenar. Pero, pero hay que dar lugar, a que, que, no, que no sea lo único. O sea, me encanta correr, me gusta la idea de correr pero estoy de acuerdo con esta propuesta de Steve Magnus de que hay que cuidar que esto no raye en niveles de, de obsesión. Estoy, estamos de acuerdo con eso. Y, y les digo una cosa, me da mucho gusto que estos comentarios porque el poder hacer esto bidireccionalmente, esto me, me da mucho sentido a mí de que, que platicarles cómo hacerlo y siento que nos comunicamos mejor. Eh, para los que están entrando ahorita, quiero repetir lo que ya dije hace un rato, el próximo domingo a las seis y media de la mañana tenemos esta la siguiente sesión de entrenamiento. Eh, nos vamos a ver ahí a las seis y media de la mañana en los bajos del Palacio Municipal. El, el, el gobierno municipal nos está ayudando mucho, el carril express es para nosotros, totalmente cerrado. Eh, se van a marcar los kilómetros, va a haber servicios sanitarios, va a haber eh, abastecimientos... Y al final vamos a tener una plática en donde vamos a estar más que nada contestando preguntas y respuestas, pero aclarando lo que sigue en el programa de entrenamiento, nomás que ahí lo vamos a hacer en vivo. Hemos tenido muy buena asistencia, los invito, probablemente la plática que me toca darle a mí, probablemente ocurra por ahí de las 8.30, 8.45, a partir de entonces empezamos con esa plática. ¿verdad? Entonces decía, ¿cómo, ¿cómo son las sesiones estas de entrenamiento larga? Bueno, son sesiones que para empezar son las sesiones más importantes del programa, lo más importante. En este programa tenemos una fase de, de resistencia, una de fuerza y una de velocidad. Ya lo he dicho antes, la, la fase de la resistencia es fundamentalmente la que te va a permitir que corras los 42 kilómetros y llegues a la meta. Es, es lo esencial, es lo básico. La fuerza, es la preparación para la velocidad, te va a dar economía de carrera, la velocidad te da más eficacia al correr, el mejor uso de tus, de tus reservas energéticas y todo, pero te voy a decir una cosa, si no tienes la resistencia para llegar a la meta, podrás tener mucha fuerza y mucha velocidad, pero pues a lo mejor te quedas en medio camino, entonces esto de la fase de la resistencia es la fase más importante del programa de entrenamiento y debo recordar, ...que esta fase de la resistencia dura desde que empieza el programa hasta la semana 17. Las últimas tres semanas del programa de entrenamiento ya son de recuperación activa. Y estas 17 semanas, y ahorita estamos en la octava semana, estamos a la mitad... ...estas 17 semanas, en estas 17 se desarrolla la fuerza, la, la resistencia para correr... ...pero la primera parte que está por terminar ahorita tuvo que ver con el desarrollo de la fuerza y luego viene la velocidad... En síntesis, la parte del desarrollo de la resistencia es esencial. De nada sirve fuerza y velocidad y demás si no tienen la capacidad para correr los, los 42 kilómetros. Ahora, Aldo, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo se corren estas sesiones? Y, y hay, hay algunos trucos para correrlo y es importante. Eh, en primer lugar, se tienen que correr a un ritmo aeróbico. No hay que correr demasiado rápido. El ritmo, el paso aeróbico, ya lo hemos dicho, es el que te permite platicar mientras estás tratando yo te recomiendo si tienes oportunidad que hagas tu sesión junto con algún amigo, amiga de, ti, si de un club, si, si vienes el domingo a tratar con nosotros en la vía deportiva eh, eh, el, el chiste de lo que se trata es que esta sea una sesión que así como es de larga, sea amena, que sea interesante que sea, que sea, que sea atractivo hay las teorías estas del ritmo aeróbico que tienes que correr ...por ahí del orden del 70% de tu ritmo cardíaco máximo. Así en general, sin profundizar mucho, eh, tu ritmo cardíaco máximo en un promedio estadístico es eh, la cifra 220 menos tu edad. Por ejemplo, un corredor de 40 años, 220 menos 40 son 180. En teoría, eh, el, el máximo ritmo cardíaco que puede llegar a, a, a ejercer tu corazón sería de 180 latidos por minuto... Esa es una verdad y esa es una mentira. Es una verdad estadística, pero para ti, a lo mejor tu ritmo cardíaco máximo puede ser 185 o 178, esto ya depende de cada quien. Entonces, estaríamos hablando del 70% de ese ritmo cardíaco máximo, que es más o menos el ritmo, eh, la intensidad a la que se debe correr eh, esta sesión. No hace falta más correr, más rápido que eso puede ser contraproducente. Eh, dice Gabriel Domínguez, y me interesa esta pregunta, una pregunta, ¿nos servirá para el maratón hacer distancias largas que no están consideradas dentro del entrenamiento tales como 50 kilómetros o 42 kilómetros en trail? Eh, no, no conozco tu nivel, Gabriel, no sé qué, qué, qué antecedentes tengas, a lo mejor ya has corrido muchos maratones o a lo mejor no has corrido ninguno. Yo diría, yo no quisiera salirme del, del programa. Si tú me dices que vas a sustituir una sesión larga por una de trail o algo, yo creo que es perfectamente factible, siempre y cuando la distancia no sea excesiva para ti. A partir de ahora, a partir de este domingo, las sesiones de entrenamiento largo se van a correr cada dos semanas. Y se corren cada dos semanas para dar tiempo a la recuperación. Si por correr una carrera de 50 kilómetros o un 42 cam trail, eh, quedas tan agotado que, que, que a las dos semanas todavía no te alcanzas a recuperar, entonces ya fue mucho. Eh, esto lo tienes que definir tú. Y, y yo soy firme creyente en que el corredor, en un cierto sentido, tiene que ser autodidacta. Yo te doy las bases, te platico cómo se debe hacer y más, pero al final de cuentas, el que decide cómo haces el entrenamiento, eres tú. Yo me acuerdo, y ya se los dije en alguna ocasión, aquella corredora Lorna Kip-Lagat, que fue el récord mundial de medio maratón, que su, su, su esposo era su entrenador, y, y en realidad la clave de ella, ella decía, este, me interesa mucho saber todo lo que sabe mi esposo de cuestiones clínicas, porque al final de cuentas yo, de, decía, ella yo soy la que siento lo que estoy haciendo, y, y él me, me dice lo que toca para la sesión pero eso pues, es algo que se tiene que interpretar, es lo mismo Gabriel, es lo mismo en este caso para ti. Eh, ¿Es posible usarla? Sí, sí es posible. Yo creo que las sesiones de trail, si están dentro de tu capacidad, son muy buenas. Tienen una ventaja muy grande las sesiones de trail, te obligan a levantar las rodillas, así de simple. Y eso es bien importante. Entonces, sin embargo, dosifícate, no dejes que, 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 pues que te abrume la distancia, que sea demasiado, ¿verdad? César, ¿cómo estás? Buenas tardes. muy bien. Entonces, eh, estamos en esto. La sesión larga se debe correr a un ritmo aeróbico, el ritmo que, que te permita platicar y todo lo demás. Hay cosas de una vez que quiero compartir. Estamos en la semana octava. Faltan 12 semanas ya para el maratón. Ya ya falta muy poco. Yo creo que para estas alturas del programa de entrenamiento lo que ya debes de tener son los tenis con los que vas a correr el maratón. Si no los tienes y si vas a comprar tenis, ahora es el momento, no te esperes más. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Eh, yo creo que las sesiones de entrenamiento largas las debes hacer con los tenis con los que vas a correr el maratón ya desde ahorita para que se amolden para que si te vas a sacar ampollas de una vez salga en fin pero pero el mayor pecado que se puede cometer el día del maratón es estrenar zapatos nuevos zapatos para correr entonces eh, la recomendación es en estas sesiones empezar a usar ya los tenis que vas a correr casi te diría los calcetones, casi hasta la misma ropa de una buena vez. Yo sé que ahorita hace mucho calor, que aquí en Monterrey, en fin. Pero pero por lo menos los tenis, asegúrate que los estás usando desde ahorita. Ese es un, un buen primer punto, ¿verdad? Eh, otra cosa que me interesa recomendar. Eh, si vas a hacer sesiones largas, sí conviene modificar un poco tu alimentación dos o tres días previos a la sesión larga, lo que se conoce como carga de, carga de carbohidrato. Ahorita es el momento para experimentar. Hay quien dice que le sientan muy bien los dátiles, porque los dátiles están mucho... Y es cierto, hay quien le, le, le cae muy bien, pero hay quien le afecta el estómago. Entonces, eh, si quieres hacer tu cena de pasta, no la noche anterior, pero dos noches. Ahorita es el momento de hacerlo. Hay que experimentar tanto con la carga de carbohidratos, para saber qué es la comida que te cae bien y la que no, como con los geles y los suplementos que tomas sobre la carrera, son bien importantes. Está, está demostrado, está muy claro, que te van a ser de mucha utilidad. Pero otra vez, eh, no te esperes al día de la expo o sea, de entrega de números para ver lo que están ofreciendo ahí los vendedores y, y quieras experimentar con un gel nuevo el día del maratón. Sería un error muy grave. Si quieres probar suplementos, geles, eh, carga y calidad, ahorita, ahorita, ahorita es el momento de hacerlo. Es con toda confianza, si hay alguna pregunta, este, y con confianza, la, dice Gabriel. Eh, dice un consejo más: en esta carrera se me cayó una uña. ¿Algún consejo? Me habían comentado Basilín, Déjame decirte una cosa, Gabriel, y me voy a agarrar de tu comentario porque es muy importante. Es muy, muy probable que si se te cayó una uña, probablemente los zapatos de correr te queden chicos. Es bien curioso. Tú te pruebas los zapatos de correr, tus tenis, cuando los compras, te paras y te quedan muy bien y todo. Pero lo que no estás evaluando en ese momento es que cuando tú corres y cuando aterrizas, cuando das el siguiente paso, tu pie se extiende, se expande. Y tus dedos, los dedos de los pies topan al frente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si eso no lo tomas... En cuenta a la hora de comprar tus zapatos y si tus zapatos no tienen un margencito, un, un espacio para que se extienda el pie, lo que probablemente ocurre es que topas y topas y, y en muchas ocasiones cuando se caen las uñas es debido a eso. Entonces es un truco muy simple, muy sencillo, pero asegúrate que si te pruebas tus tenis, que tengas un espacio entre tus dedos y el tope porque tu, al aterrizar tu, tu pie se expande. Chécalo, eh, pruébalo y, y si quieres me dices después y si lo platicamos, porque esta es una cosa que así como te ha pasado a ti le pasa a mucha gente. Eh, las uñas no se caen nomás porque sí. Y la, la causa más frecuente porque se caen las uñas es por lo que te acabo de platicar. Ok. Este, Nayeli 10, ¿podría recomendar algún tipo de gel? Prefiero no hacerlo. Te, te voy a decir qué voy a hacer, Nayeli. Te voy a decir qué voy a hacer. Ya, ya se está acercando la fecha en que me va a hacer el favor de acompañarme en esta sesión Karina Salazar. Ella es la nutrióloga. y se encarga de la parte del maratón después de la meta. Es una experta en todo eso. Eh, voy a ver, Nayeli, si, si lo puedo lograr para la próxima semana. Le quiero invitar a Karina. Siempre lo hemos hecho. Eh, yo prefiero que sea ella que lo haga porque ella es una experta. Es nutrióloga y es una persona... Muy altamente capacidad. Ella es nutrióloga de atletas de nivel olímpico. Así es que en el maratón de Monterrey tenemos mucho orgullo de que sea parte de nuestro equipo de trabajo. Sarai, vas por tu maratón número 8. Tu objetivo es ambicioso. 3 horas 30. Junto con mi coach, estamos enfocando en medir mi frecuencia cardíaca y velocidad. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y me doy cuenta que estás entrenando con un coach. Eh, casi te diría busquen una referencia si vas a correr si, si tu objetivo es correr tu, tu maratón en 3 horas 30 es muy probable que para cuando llegue la fecha del maratón debas estar pudiendo correr tus 10 kilómetros en más o menos unos 50 minutos hay una relación entre tu tiempo en 10K y si haces todas las sesiones largas eh, lo que puedes lograr en el maratón tengo la idea que anda por ahí en una próxima sesión me voy a meter a, a ver eso porque si sí siento que es un punto interesante Vamos a ver cómo al entrar a la fase de la velocidad nos vamos a poner un objetivo de velocidad porque el objetivo de velocidad es lo que nos va a definir este, lo que nos va a definir la, la, el objetivo que vamos a tener. Déjame anticipar un poquito Saray. Eh, 3 horas 30, ¿cuánto es? 3 pues 18 son 210 minutos. Divide 210 minutos entre el factor 4.8, ahorita no, 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 no lo quiero hacer, 200, 8, y ese es el tiempo que deberías poder hacer en 10 kilómetros para que la fase de la velocidad ya la tengas resuelta. Entonces piensa en función de eso. Y además te voy a decir una cosa, 3 horas 30 es un excelente objetivo. De veras, seguramente con eso vas a calificar para, para Boston. César, es el tamaño de los tenis. <risa> Mira César, te voy a ser franco. Hace tiempo me pasó. Entonces investigué y estaba muy pero y te lo comparto al pie de la letra como me pasó. Sí, eh, el pie al aterrizar se extiende, depende mucho del estilo de correr de cada quien, pero muchas veces eh, el problema de las uñas lastimadas está ahí. Eh, Gabriel Domínguez, mi ritmo planeado para este reto es de 6 horas 30, pero mínimo 6 horas 10 pues sí, este, trata de concentrarte en 6 horas 10, más adelante vamos a tener algunas recomendaciones porque, pues sí queremos este, ir cerrando, tenemos un compromiso con el municipio de Monterrey y vamos a tener que ir cerrando las diferentes partes del trayecto, porque se tiene que reincorporar la, la, la ciudadanía este, si quieres Gabriel, piensa más en 6 horas 10 para que, para que no esté tan cerquita de ti la, la barredora, ¿verdad? Eh, Alberto Castillo por ser mi primer maratón ¿cuál es la estrategia correcta? apégate al programa de debutantes a lo que estamos hablando a la parte baja del programa apégate a él apégate a él este, luego hay algunas cuestiones de seguimiento que tienen que ver con, con algunos monitoreos que tenemos que hacer entonces métete a, 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 a la página del maratón www.maratonmonterrey.mx. Y ahí, ahí dice programa de entrenamiento, búscate la, la parte para deportantes. Eh, cada una de las semanas viene explicado muy ampliamente, ¿verdad? Ok. Eh, hay una cosa, hay un tema que es muy importante, que a mí se me hace muy interesante, y es el de eh, correr y caminar. O sea, las sesiones largas, doctor Barquet, ¿cómo estás, doctor? Las sesiones largas, las sesiones largas se deben correr a un ritmo aeróbico. Pero hay una manera de hacerlo, ya lo hemos comentado antes, en donde lo que se hace es, interval, es unos intervalos, es combinar porciones de trote con porciones de caminata. Este este, este fue un ultramaratonista de Massachusetts que, eh, que, que, que concibió esta idea. Él, él, su especialidad era correr carreras de 100 kilómetros a 100 millas y él fue el que concibió esta idea de correr y caminar. Lo que él hacía es que corría 15 minutos y caminaba 5 Corre 15, camina 5 hasta terminar. Esto es algo que se tiene que hacer desde el principio. Eh, lo que decía Tom Adler y este, creo que lo siga diciendo, el hombre ya está grande, pero, pero tiene una vida muy saludable. Él dice, la distancia que tú puedas correr continua, sin interrupciones, puedes pensar en multiplicarla por dos si, si metes intervalos caminados. Es decir, si tú ahorita lo máximo que puedes correr es por decir 20 kilómetros, y esa es alguna estrategia de correr y caminar, puedes pensar en correr 40 kilómetros o 35 de una vez, pero con una grandísima ventaja, con muy poca fatiga acumulada. Entonces, esta idea de correr y caminar, eh, sí se me hace que es algo provechoso. Saraí, tu sueño es Boston. Ok, ya tienes los... 10. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Sarai, es de los mejores sueños que puedes... Con concebir, se me hace muy interesante mi mejor deseo es que califiques para Boston y sobre todo que califiques aquí en el maratón pablo de Monterrey este eh, decía ¿por qué, ¿por qué tiene beneficio? por qué, 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 ¿qué es la bondad que tiene esto de correr y caminar? es algo bien sencillo cuando tú empiezas a correr cuando empiezas a trotar se empiezan a acumular los cuatro factores de la fatiga, son cuatro te empiezas a deshidratar se empieza a elevar tu temperatura corporal, empiezas a agotar tus reservas de glucógeno y empiezas a acumular ácido láctico. Son cuatro factores. Y esas cuatro cosas empiezan a ocurrir. Eh, nunca sabes cuál se acumula más rápido que la otra. Lo que sí es que se combinan entre sí para que cuando, cuando la, la fatiga se llega a un cierto nivel, entonces lo que sucede es que la, la, la fatiga aparece, se dispara. Eh, eh, hay quien le llama esto la cuestión de la pared, creo que a eso se refiere eh, ¿a qué se debe que se dispare la pared? bueno ¿se te acabaron las reservas de glucógeno? pues puede ser, o, o acumulaste eh, ácido láctico además ¿no? también, o si te tocó un día muy caluroso, calor corporal. no está totalmente claro a qué se debe el que aparezca la pared, pero lo que sí está muy claro, es que en la medida que vas corriendo estos cuatro factores se van acumulando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, si a los 15 minutos que empezaste a correr, dejas de correr, cortas y empiezas a caminar? Caminata rápida, así como el matemático en sus mejores tiempos, pero no importa si haces faltas o no. Eh, dejas de correr y empiezas a caminar. Lo que estás haciendo en ese momento es cortar la acumulación de los factores de la fatiga. Caminas dos, 3, 4 minutos y vuelves a empezar a correr. Aquí una observación bien importante. Si optas por probar esta forma de hacer la, la sesión, debes hacer el corte para caminar desde el mero principio. Si lo quieres empezar a hacer una hora y media, dos horas después de empezar a correr, ya no va a funcionar. Te vas a sentir muy mal, te vas a sentir con mucho peso. Entonces, la primera recomendación, si quieres probar este de correr y caminar, hay que hacerlo desde el principio. Yo me he encontrado con que hay que hacer una una formulita aritmética muy simple para ayudarte a ti mismo. Eh, y a mí me gusta el módulo de 15 minutos. Es decir, por ejemplo, corres 13 minutos y caminas 2. 13 y 2. 13 y 2. Para que cada 15 minutos ya sabes lo que te toca hacer. Yo decía en alguna sesión anterior, es muy curioso, pero cuando tú empiezas con esto, se siente hasta raro que los 13 minutos dejas de correr para empezar a caminar. Eh, y, y no te cuesta trabajo llevar la cuenta y saber lo que tienes que hacer, pero cuando llevas una hora y media corriendo este, o dos horas, un amigo mío, Pepe, el cardiólogo muy importante de Monterrey decía, entras en un estado maníaco, entonces como que ya te cuesta mucho trabajo concentrarte y ahí es cuando tiene ventaja que no tengas que pensar y que ya sabes que cada 15 minutos vuelves a empezar a correr y que vuelves a empezar a caminar. Eh, repito lo que le pasó a un amigo mío, René, un corredor que antes había corrido, y no se me olvida esto, había corrido un maratón en 314-16. No se me olvida porque tengo, soy ingeniero, entonces 314-16 es el PI. Él había corrido 314-16. Al año siguiente fue con sus cuates a correr otro maratón, fue a Minneapolis, no había entrenado. escuchó una plática de Jeff Galloway en donde hablaba exactamente de lo que estamos haciendo aquí. Eh, él, él no tenía intenciones de correr rápido porque no había entrenado, pero entonces se quedó platicando con Galloway y, y se convenció de hacerlo. Entonces lo hizo de una manera muy peculiar. Eh, los puestos de abasto estaban separados este, a cada milla. Cada milla había un puesto de abasto. Entonces lo que él hizo es que corrió una milla en siete minutos y caminaba un minuto. Siete minutos y un minuto. Eh, el resultado fue un final muy feliz corrió 3, 11, 20. Entonces, y habiendo entrenado menos, pero como me dijo él a mí, dijo, no es el tiempo y, y, y el récord personal que hice, sino fue el hecho de que es cuando llegué a la meta en mejores condiciones. Eh, lo ideal es programarte para que la fatiga se te acumule un par de metros antes de llegar a la meta, de manera que no tengas que sufrir ese eh, esa carga. ¿verdad? Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo se tomará en cuenta para salir del bloque elite? Ay, caray. Eh, creo que es en el caso de los varoniles 2 horas 25. 2 horas 25, creo. Tienes que tener menos de 2.25 para estar en el bloque elite. Okay. Eh, el, dice Alberto, ¿el mito de la pared es por tiempo que corremos o por el kilómetro 30? Eh, esa es una buena pregunta, Alberto. En realidad... Puede ser el kilómetro 30, o puede ser el 27, o puede ser el 34. Entonces, eh, si dices el kilómetro 30, sí es un mito, porque eso no es una cosa, no es un cierto kilómetro. Es el momento en el que se te dispare la acumulación de la fatiga. Si, por ejemplo, decir un ejemplo, eh, corriste muy rápido y acumulaste mucho ácido láctico, se te va a disparar, te vas a enfrentar a la pared con más anticipación. Si te deshidratas y no tomas lo mismo, entonces, este, dependiendo de cómo te manejes, yo creo, por ejemplo, que haciendo esto que estamos diciendo, correr y caminar, vas a retrasar mucho la aparición de la pared. Eh, es un mito, sí puede ser un mito, dependiendo de cómo te entrenes y dependiendo de cómo te manejes. Esa es una buena pregunta. Eh, Hay mucha gente que piensa que, que la pared está en el kilómetro 30. No es cierto. Hay gente que piensa que está en el 32 porque son 20 millas. No es cierto. Eh, la, la pared te puede pegar en el kilómetro 26 si te equivocas feo, si corres más rápido de lo que debes o si llegas. Por ejemplo, eh, cuates amigos míos que en alguna ocasión este, pues, se, 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 llegaron deshidratados porque la noche anterior habían estado tomando algunas cervezas cosas y llegaron deshidratados. Entonces, si tú arrancas deshidratado el, el maratón, pues olvídate, la pared te va a llegar mucho antes. Entonces, si es mito en cuanto que al, al kilómetro 30, es variable para cada persona, ¿verdad? Dice, dice Gabriel, dice, gracias a Dios ese kilómetro 30 ya no lo siento, ocupa el kilómetro 40. Bueno, déjame decirte, dependiendo de cómo te administres, ojalá y que si te vas a dar con la pared, sea en el kilómetro 42, 194, quiero decir, uno antes de llegar a la meta, ¿verdad? Ya lo digo en broma. Este, una recomendación final a la hora de hacer tu entrenamiento largo, tu sesión larga, eh, lo que te toque, y voy a decir esto de una manera arbitraria, vamos a suponer que te tocan 24 kilómetros, divídelo en cuatro partes, 6 por 4, 24. Entonces, la sugerencia es, haz tu sesión como la tengas que hacer, pero la última cuarta parte, el último 25% de tu sesión córrelo 10 segundos por kilómetro más rápido que todo lo anterior. ¿Te va a costar trabajo? Sí, te va a costar trabajo. ¿Te vas a sentir pesado? Sí, sí, te va a Pero te voy a decir una cosa, es la mejor preparación que puedes hacer para acostumbrar a tu organismo a enfrentarse a, a, al reto e incluso al dolor en ocasiones, pero sobre todo para prepararte para correr parciales negativos, que es lo mejor que te puede pasar. Esta cuestión de los parciales negativos tiene un fundamento muy empírico, pero muy práctico. En una de las siguientes sesiones lo voy a tratar. Este caso del Maratón de Monterrey eh, es muy particular. Piensa en esto. La salida y la meta están al mismo nivel. Está en el Parque Fundidora. Pero de la salida al kilómetro 30, el kilómetro 30 es el túnel de la Loma Larga. De la salida al kilómetro 30 vas a subir 115 metros. Entonces... Y luego, del kilómetro 30 a la meta esos 115 metros los vas a bajar. Entonces, hay que saber cómo correr esos primeros 30 kilómetros, que además, lo complicado es que no son 30 kilómetros que suben parejitos. Hay columpios, hay subidas y bajadas. Entonces, vamos a hablar de eso. Eh, yo quiero insistir mucho en la estrategia de carrera. Estamos viendo la posibilidad de hacer alguna publicación con detalles de esto, eh, porque yo sí siento... Que si capitalizas las pendientes de, del trayecto del maratón, lo que vas a lograr es cambiar la posición en, en que trabajan los músculos de tus piernas. Alguien ha dicho que un maratón 100% plano sería no sería el más rápido porque no hay cambios de postura de los músculos de las piernas. El cambiar la posición de los músculos de las piernas al trabajar descansa, requiere más unos músculos y descansa más a otros. Entonces tiene grandes ventajas si sabes enfrentar las subidas y las bajadas, dicen los coaches americanos a las subidas, no les temas, no las ataques, pero ese es el tema de una sesión que, que luego quiero, quiero manejar, Dinero, ¿cómo estás? Sí. Bueno, este, eh, eh, quiero regresar al, al principio, quiero recordarles que este próximo domingo tenemos la sesión de entrenamiento en el municipio de Monterrey, a las seis y media nos vamos a ver en los bajos del Palacio Municipal cada quien corre lo que le toca ahí nos vemos, al final vamos a tener la conferencia, vamos a repasar algunos de estos datos, preguntas que tengan, tráiganselas, ahí les vamos a tratar de resolver, eh, hay inscripciones para el mar, todavía hay inscripciones, ya, se está sacando la fecha en que se va a tener que cerrar, pero es momento, ya estamos preparando algunas cosas, este la, el chaquetín ya ustedes ya lo vieron, próximamente se les va a mostrar la medalla la medalla finalista y bueno este, en la medida que vayamos avanzando iremos uh, complementando algunas cosas por lo pronto es todo no quiero prolongar mucho más esta sesión los invito a que las preguntas que se hayan quedado pendientes pónganlas aquí, escríbanlas aquí y yo ofrezco irlas contestando por lo pronto para el próximo domingo las preguntas que aparezcan aquí me las voy a llevar para tratar de dar respuesta a todo esto entonces, eh, gracias por su atención. Buenas noches. Eh, si puede, nos vemos el domingo y si no, nos vemos aquí dentro de una semana. Gracias y buenas noches.